0: Deus criou o mundo, boa noite. Bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo, mais uma edição em tempo de guerra e, por isso, a escolha do tema continua a estar associada à invasão da Rússia à Ucrânia. Convidamos hoje a doutora Rita Valadas, presidente da Caritas Portuguesa, a quem agradeço muito a ter aceito o nosso convite, para nos ajudar a perceber como é que se montam os esquemas de apoio aos, aos carenciados aos desalojados, àqueles que precisam de assistência no próprio local no fundo contamos nesta conversa poder perceber como é que se apoia quem fica e como é que se apoia quem decide partir e vem chegar a um país como Portugal, onde seguramente a Caritas, entre outras organizações, mas com mais outras organizações, mas tem um papel preponderante dada a sua dimensão e implantação no, no local. Por isso, doutora Rita Valadas, muito obrigado por vir a este programa, que, como sempre, tem Pedro Gil, Isaac Assor e. Khalid Jamal, uma um, uma edição com autoria de Carlos Quevedo, que também produz, e hoje Cuidados Técnicos, de João Carrasco. Doutora Rita Valadas, um, talvez a primeira pergunta, para quem nos ouve e não conhece a Cáritas, é o que é que é a Cáritas para justificar porque é que a convidámos assim.
1: si? Muito, muito obrigada, boa noite, uh, por este convite, é sempre um desafio. E, e muito oportuno no momento que corre. A Caritas, a Caritas é, uma, é uma rede institucional internacional que tem em Portugal é constituída por Caritas, pela Caritas Portuguesa e 21 Caritas Diocesanas, para além de uma rede de Caritas Paroquiais e grupos paroquiais que eh, se articulam com as Caritas Diocesanas. Em termos internacionais eh, existe uma uma Caritas Europa e uma Caritas Internacionais eh, e toda a ação da rede eh, em situação de emergência, seja ela eh, num só país ou, no, ou numa zona do globo, seja o que for, é organizada a pedido do país em risco uh, e uh, mediada pela Caritas Internacionais e pela Caritas Europa. Uh, uh, a Caritas Portuguesa não é, ao contrário do que muitos pensam,. Uh, um, a coordenação da Caritas em Portugal é a representação da Caritas em Portugal, mas é serviço das Caritas de Ossanas. Esse é o objetivo que nós temos: e é a forma de dar um, uh, continuidade a alguma transversalidade que é necessária nas áreas da capacitação, da comunicação, da identidade, da missão. E essas, essas áreas são uh, o, o core da, da Caritas Portuguesa acrescendo as missões que são dadas pelo Conselho Geral da Cártese em Portugal, onde tem acesso todas as Cártese Jesusanas.
0: A Cártese é uma organização católica uh, internacional. Um, tem alguma articulação com a Igreja Católica específica, com os bispos ou com a Santa Sé? Ou é uma organização totalmente independente que age de acordo com os seus programas e projetos?
1: Não, não. É uma organização da Igreja. As caritas diocesanas são dirigidas para os bispos diocesanos. A caritas portuguesa está sob orientação do bispo responsável pela pastoral social e pela mobilidade humana, no caso de Dom José Traquina, e a caritas internacional está ligada a Roma. Ou seja, é completamente, os presidentes e os assistentes espirituais ou eclesiásticos da Caritas são nomeados pela Igreja. E depois a,
0: sua, a vossa atuação, como é que desencadeada a pedido do país, já aqui Sim. nos disse, uh, imagino que a Ucrânia tenha pedido assistência uh, e por isso é que estão a intervir. Não é a Cáritas que trata dos corredores humanitários, isso é uma operação normalmente achada à Cruz Vermelha ou ao Crescente Vermelho, imagino eu, tanto quanto eu sei, mas depois, uma vez transportada a população em situação de de carência, aí entra ou começa o trabalho da caritas Eu não sei se digo bem, mas há uma grande implantação da Cáritas neste momento na fronteira da Polónia com a Ucrânia, talvez também nos outros países que fazem fronteira com a Ucrânia e hum, pedia que explicasse rapidamente e depois também que explicasse se tem alguma intervenção dentro do território uh, ucraniano.
1: É... Primeiro, de facto, o procedimento que existe para fazer o alerta de uma qualquer emergência chama-se apelo de emergência, emergence appeal, e é, tem um esquema que todos os países seguem, no sentido de evidenciar qual é o risco que se corre, qual é a urgência e qual é a estimativa orçamental que se, seria necessário, pelo menos numa primeira fase, usar, necessário para usar para corrigir a situação. No caso da situação atual, a Caritas a Ucrânia, a Ucrânia está em guerra desde 2014. A guerra não começou Exato. agora. E em e na Ucrânia há duas caritas, uma caritas do ortodoxa e uma uma, uma caritas do, do rito grego e uma Grico
0: católico e, e outra do, do latino. latino.
1: Portanto, há duas, articulando sempre no terreno, eventualmente com ações mais específicas, porque uma dedica-se muito a respostas institucionais, nomeadamente na proteção das crianças e outras mais no acompanhamento das situações de vulnerabilidade. Hoje, hoje isso não tem qualquer significado, mas só tem significado dizer que há a Caritas, a Ucrânia, já tinha 19 centros preparados para qualquer situação de emergência há bastante tempo. E essa foi a razão que, que, que levou esta Caritas a conseguir acorrer a esta população, uma situação muito rapidamente uma situação de emergência. Hum... Para além da, da, da caritas Ucrânia. Naturalmente, quando começaram a sair as pessoas, foram assinadas as caritas dos países limítrofos, onde, onde, onde todas estão em, neste momento em articulação para receber, para conduzir e para receber as pessoas que vão saindo da. Da Ucrânia e até alguns que vão, que vão voltando, porque houve muitos homens e, e mulheres até que voltaram para combater. E portanto temos a, a, a Caritas da Ucrânia, a Caritas da Moldávia, a Caritas da Roménia, a Caritas da Hungria, a Caritas da Polónia, a primeira e a mais. a, a, a que tem mais dificuldades neste momento. Uhum. E depois
0: temos a Caritas de Portugal, para aqueles que vêm para Portugal.
1: A Caritas Portugal faz back-office a esta situação, naturalmente acompanhando as situações e os apelos de emergência e eh, organizando o trabalho cá de forma a que corresponda às necessidades lá. Eh, uma das coisas que eu acho que é, que é importante, desde o primeiro momento, a Caritas Polónia e a Caritas Ucrânia disseram-nos: não nos tragam bens. Não nos tragam porque neste momento estamos equipados, vamos precisar, mas vamos precisar que nos mandem só aquilo que nós precisarmos, porque nós não temos capacidade logística para estar a tratar de, de caixotes e de, 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 de situações e o que nós precisávamos mesmo era o apoio financeiro, que nós estamos na Europa é, rápido, é mais rápido fazer o chegado mais próximo e mais organizado quando cá chega, o que nos permite ser mais ágeis a apoiar. E, e por isso aquilo que nós fazemos é, é preparar-nos é, para. É, foi, desde logo, preparar-nos para é, receber, depois de, das orientações e de definido qual é o procedimento é, para receber as pessoas e o seu estatuto, é, para os receber em Portugal fizemos um levantamento da nossa capacidade formal e informal de, de alojamento em emergência e em inserção, porque estas pessoas vêm com projetos diferentes de vida. Vêm para ficar
0: naquilo que já conhece ou vêm para estar um tempo suficiente para poderem regressar dentro de alguns meses, na esperança de que a guerra termine em alguns meses?
1: Eu acho que neste momento vêm para repousar e esperançar. Eles têm esperança de voltar rapidamente. Uh, mas cada vez têm menos para onde voltar, não é? Porque a maioria deles já não sabe se tem casa sequer. Uh, nesta primeira grande leve, as pessoas que vieram, até porque as suas famílias lá foram buscá-los, uh, são pessoas que tinham famílias cá e até algumas que já cá tinham estado nós a comunidade ucraniana não é estranha a Portugal já cá já cá esteve logo em 2014 e tinha
0: sido muito numerosa no passado e, e depois cresceu muito em certo momento foi, foi,
1: o, que, o que nos dá algumas indicações em relação à vontade que terão A vontade de voltar uh, a questão está em saber se eles têm ou não condições para voltar e, e, e a maioria deste, destas pessoas estão eventualmente não muito bem alojadas, mas estão alojadas dentro de familiares, de amigos, de, de, para além das iniciativas que foram feitas com esses grupos de... de Uh, ucranianos que cá vivem com as juntas de freguesia, as câmaras e muitas instituições locais uh, o que eu creio é que os, os, os próximos que vêm já são os mais vulneráveis e nós vemos hoje hoje a sair uh, lares de idosos inteiros em camionetas pessoas que nos dizem deixem-me dormir deixem-me dormir imagino que essas pessoas quando cá chegarem estarão em, um, em uma situação muito precária
0: Pois, eu conheci um caso ontem uh, que correspondia exatamente a isso, era uma mãe com três filhos, dois deles completamente exaustos psicologicamente por aquilo tudo que passaram e, e, e corresponde a, essa, a esse estágio de esperança que que, que faz falta, uh, é um, um caso que me, com o qual me deparei, me deparei ontem, que contava que a, a Caritas Ucrânia pede essencialmente meios uh, financeiros. Sim uma uh, crítica típica ao apoio é uh, das, de, uh, de, de, como é que depois esses meios chegam ao, ao local. E creio que uh, sem que a pergunta tenha uma desconfiança, todavia as pessoas perguntam-se como é que esse dinheiro lá chega. É garantido que esse dinheiro chega mesmo à linha da frente, àqueles que mais precisam. E uh, essa palavra de explicação e tranquilidade gostava que a doutora Rita Valadas presidente da Cáritas, a deixasse aqui.
1: Uh... Essa é também a razão por que nós preferimos fazer o apoio, receber o apoio financeiro e transmitir o apoio financeiro. Eu não consigo, com confiança, garantir que os bens em géneros chegam e não, não são desperdício. Por esta razão que vos expliquei, porque realmente não é fácil em termos logísticos acompanhar e porque as pessoas têm, de facto, muitas, muito trabalho lá e depois vemos imagens como já vimos, de caixotes abertos e as pessoas à chuva a procurar bens, o que é extraordinariamente indigno e de certeza que não é isso que, que, que nos garante. A Caritas há muito tempo que em Portugal, mesmo nas suas próprias campanhas, tem vindo a justificar e a tornar claro que é mais fácil fazê-lo do ponto de vista financeiro, até nas campanhas, por exemplo, para Moçambique, onde as condições de aquisição não são tão evidentes. Mas a verdade é que o nosso modelo de utilização da verba tem sempre a ver com ações concretas de apoio. As caritas locais definem quais são as prioridades absolutas, se é alimentação, se é alojamento, se é, se é outro, outro tipo de iniciativa, e, e, e depois nós o que fazemos é garantir que chegam as tranches necessárias para esse apoio Sim. e quando esse apoio está extinto continuamos a fazê-lo para no mesmo modelo. No fim temos uma, uma uma prestação de contas evidente e podemos dizer exatamente em, para que é que foi utilizado o dinheiro que foi recebido e fazemos auditoria a todas as campanhas. Portanto uh, uh, aquilo que eu posso dizer enquanto Presidente da Caritas é que o, o dinheiro das nossas campanhas chega ao uh, a quem precisa mas a quem precisa na razão da campanha.
0: aliás reparei que na vossa página há uh, uma uma proposta de donativos em dinheiro para uh, que me pareceu mais evidente do que a proposta de donativos em género ou bens, não é?
1: Nós não estamos a fazer uh, essa recolha para além daquilo que são as necessidades próprias das caritas diocesanas, é. uh, porque a rede nos pede concretamente não nos façam isso porque nós não temos capacidade de garantir que não vamos fazer desperdício.
0: Portanto, da sua opinião, a forma de ajudar mais, mais idónea, mais adequada, mais eficiente é
1: uh, o contributo financeiro. E mais garantido, mais... Bem, no caso, se me
2: permitir, no caso, no caso da Comunidade Israelita de Lisboa, é aquilo que eu tenho conhecimento ao dia de hoje, uh, a Comunidade Israelita de Lisboa uh, iniciou uma campanha de solidariedade apoio, de apoio aos refugiados uh, e está a organizar o acolhimento de famílias judias ucranianas e que escolham Portugal para o seu refúgio. No fundo, a comunidade o que é que está a organizar? Um banco, um banco de ajuda com as contribuições de todos. Esta foi uma comunicação passada à nossa comunidade, que obviamente estará aberta para qualquer outra pessoa que não seja da comunidade. A e que
0: Caritas a ver... só recebe católicos que venham não. referenciados não, pelas dioceses?
1: Não, não. Não, não. Aliás, nós agora só devemos receber quem esteja referenciado pelo CEF. Pois calma, momento... essa
2: questão, uma questão grave que está a acontecer, está a acontecer de, 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 de tráfego, inclusive, de, de seres humanos. Sim. Que é uma coisa muito grave que está a acontecer paralelamente e que tem que ser muito bem, muito bem controlada. Porque senão. Repare, quando falei em famílias judias, obviamente que a comunidade, as, as comunidades judaicas, eu. No programa passado falei sobre isso, particularmente no caso do Estado de Israel. O Estado de Israel recebe, até agora, até o final da próxima semana, já terá recebido perto de 30 a 40 mil refugiados, dos quais, ucranianos, dos quais... Eu tenho a certeza, porque também tenho um pouco de conhecimento disso, porque participei numa campanha muito parecida com esta, no, no, no início dos anos 90, em que Israel, com o desmoronamento da União Soviética, recebeu Sim. milhares e milhares e milhares e milhares de, milhares de refugiados, que a garantia que eles eram judeus era, era nula. Quer dizer, era nula. Eventualmente havia o pai que era judeu, o avô que era judeu, ou seja, no fundo. Aqui não se, de, não se de trata, isto é a minha opinião muito sincera e clara, não se trata de ser judeu ou ser católico ou ser muçulmano. E aí há uma máxima muito conhecida no Talmud que diz que quem salva uma vida é como quem salvasse a humanidade. E a humanidade e a vida não ter religião.
0: Mas dizem que há neste momento redes de tráfico é, humano. a dados que, de avaladas eu... ou Isaac Açor, queiram sim. dar
1: aquilo que nos é transmitido pela pela Caritas da Polónia é que eh, também também nos dizem não venham buscar indiscriminadamente atenção porque eh, a rede está montada nós não conseguimos controlar é naturalmente é muito difícil e depois são envolvidas muitas crianças não é e As que é fácil crianças, é se nós vamos se não se não conhecemos a língua eh, o primeiro o primeiro autocarro que saiu da Polónia levava 50% polacos 50% ucranianos. Uh, uh, nós não sabemos a língua, portanto... Será uh, que... um autocarro português? Não, não, não. Era um autocarro internacional. Sim, 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 sim. Foi uh, a notícia que nos show e eu uh, creio que foi para a Norte da Europa uh, não sei exatamente para onde, mas... É fácil, não é? As pessoas estão juntas com os refugiados, têm todas a mesma situação, entram na mesma caminhonete e estão... Não quer dizer que estas pessoas não estejam em risco também, não precisem de ser protegidas. É Portanto, temos que ter prudência porque nós não existimos só pelo nós já recebemos refugiados há muito tempo, normalmente são os que querem vir para Portugal, o que nem sempre é o caso, porque eles gostam muito de ir para a Alemanha, para os países nórdicos e nem sempre para Portugal. E neste caso, eu acho que a situação é um bocadinho diferente, porque muitos deles já estiveram em Portugal e sentiram-se cá protegidos. E a nossa responsabilidade é enorme, não é? Porque se eles já se sentiram protegidos, nós não podemos correr o risco de não os proteger agora. Mas tem que haver, tem que haver uma, uma, uma certificação, que neste momento penso que está a responsabilidade do CEF, quer dos adultos, quer das crianças.
0: Uhum. Tem uma descrição, um perfil de quem é, que é o refugiado? Uh, uh... Como é que é o refugiado típico? Imagino que não venham homens, porque eles têm que ficar para combater, vêm pessoas de idade ou vêm, ou vêm mães jovens com filhos pequenos. Uh, uh, Pode-nos uh, fazer uma, uma contexto uma descrição do que é que é o, o, o grupo típico de
1: refugiados? Neste momento os que vêm, quer os que já cá chegaram, quer os que estão a caminho, uh, são essencialmente mães uh, com uh, filhos. Em muitos casos, com uh, mais do que um filho, vários, não, uh, vários filhos. Uh, eu acredito existem também algumas mulheres que trazem filhos de outras que ficaram na guerra e, portanto, uh, transportam o, o, outras crianças. Vêm crianças desacompanhadas. Uh, a Portugal, eu creio que ainda não chegaram, mas, estão, mas chegarão crianças desacompanhadas, Podem ou não ser órfãs, por isso, quando eu ouço dizer vêm não sei quantos órfãos, não tenho a certeza que possamos uh, garantir isso. Uh, nada nos garante que estas crianças, não sabendo falar a língua, não se souberam expressar ou foram aconselhadas a não falar uh, e, e, e não são órfãs, com medo, com, medo com medo dos pais de eventualmente as crianças não serem protegidas porque não são órfãs.
3: Eu gostava de fazer uma, uma pergunta à Rita, que é. <coughs> se temos uma noção quantitativamente quantos é que estão a chegar ou se prevê em que cheguem a Portugal e depois, por outro lado, é como isto está, felizmente, nós verificamos isso a, a levar muita gente a ter uma motivação grande para ajudar de alguma maneira, já sabemos que ajudando com coisas é melhor ser uma ajuda financeira do que de outra maneira, mas também querendo ajudar, se, talvez acolhendo alguém, o que é que se deve fazer, quais é que são, que, é que, que conselhos daria a uma pessoa que queria ajudar e não sabe como?
1: Olha, isso é uma belíssima pergunta porque eu até há dois dias atrás uh, uh, diria não saber, uh, mas hoje ou, ou ontem creio que uh, terá havido uma indicação uh, do governo de uh, solicitar que as, que as pessoas que tiverem disponibilidade para isso recebam crianças. Um, eu só diria, bem, em termos de identificação, aquilo que eu posso dizer da nossa rede é identifica-nos juntas caritas de Ossanas a disponibilidade para o fazer, que no momento em que for seguro, nós daremos essa indicação. Já estamos a fazer esse levantamento De, de, de possibilidades um, Só o faremos em articulação com o governo Naturalmente por causa do risco Das situações de tráfico E, e, e outras, outros danos Que podem ser causados a crianças E só os faremos com pessoas que conheçamos E que uh, nos Têm uh, alguma segurança Há um rastreio
0: de famílias que possam receber uh, pessoas ou as famílias candidatam, são escrutinadas e, e é decidido ali num curto espaço de tempo se estão em condições de receber crianças ou não?
1: Olha, uh, o governo terá que dizer quer, qual é o sistema uh, em que eles vão considerar uh, que as famílias são idóneas para receber crianças, que é a forma do seu, do, do seu acompanhamento. Esta, é extraordinariamente sensível isto E apesar de, como referiu a Caritas Ter sido Na gênese do seu nascimento Está um programa de recepção De crianças austríacas e alemãs No pós-guerra Nessa altura houve uma mobilização nacional Que ainda marca muitas das nossas famílias Ainda se lembram disso Há muitas que estão a voltar Porque foram Criadas com outras crianças austríacas e alemãs que vieram no pós-guerra, numa situação, numa altura em que a, que a Áustria passava muitas dificuldades e era um país com, com grandes déficits financeiros, não é o caso hoje. Uh, mas uh, não estamos na mesma, na mesma condição, os riscos que as crianças correm hoje não são os mesmos que claro. corriam nessa altura, mas uh, uh, o que eu diria é que tem que haver um sistema. Eu, uma coisa que me preocupa neste momento é que eu não sinto que haja. E, e perdoem-me todos os que já discordaram de mim que haja uma coordenação que seja evidente para todos pois, eu,
2: eu se me permitir, gostava de fazer aqui uma, uma comparação, mesmo que possa não ser comparável uh, na, na sua totalidade e que tem a ver com a última grande leva de refugiados que houve na Europa estamos a falar dos refugiados vindos de um país totalmente destruído que é a Síria Sim. Uh, criticou-se muito, na altura, a forma como era feita, chamemos-lhe, a triagem desses refugiados, uh, uh, catalogando alguns como eventuais terroristas que entravam na Europa, esse tema acabou, desapareceu. Neste momento, não há também coordenação nenhuma nesta... Nesta, nesta ação que devia ser Uma ação muito mais concertada Esta é a minha opinião claro A opinião é pessoal, bom. mais uma vez Muito mais concertada Entre as instituições oficiais Aquelas que estão ligadas também Como a Caritas, como outras No caso de organizações judaicas Inclusive existem organizações judaicas internacionais Em Inglaterra, nos Estados Unidos Em França Que me parece Que não, tudo isto Ainda está muito, uh, e estamos a, estamos a falar, segundo aquilo que eu ouvi ontem pelo menos, de uma possibilidade para já de 3 milhões, perto de 3 milhões de refugiados na Europa.
1: Já temos, já, te, já entraram na Europa mais de 3, mais 3, 3 milhões de frugiados. Ou seja,
2: vá-se lá saber como é que isto vai parar, quanto tempo é que vai demorar e, e a forma como estas pessoas, que precisam de amparo, não só amparo financeiro, mas também de amparo espiritual na par emocional eh, são, serão, serão no fundo tratadas
1: Pois, por isso eu digo era bom que houvesse uma orientação de princípio que parte do Estado, naturalmente Exato. que securize quem vai cuidar e que nos alinhe todos pela mesma maneira. É exatamente, é? é isso que eu digo que, por, Não há dúvida nenhuma que, que Portugal não tem uma crise de solidariedade A forma como os portugueses se organizaram para para juntar as coisas que achavam que era preciso, para se juntarem, para Algum, levar carrinhas. Alguns foram e, de dizer, carro até à Polónia, exatamente. Todos os dias estão a sair. Se andarmos na autoestrada é quase difícil, não, sobretudo perto do fim de semana, é quase difícil não encontrar umas, umas carrinhas de nove lugares, mais uns carros, mais umas caminhonetas, com uns, umas tarjas azuis e amarelas a dizer uh, qualquer coisa Ucrânia, e, 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 que estão, e que se põem a caminho para ir buscar pessoas. Uh, enfim uh, eu, eu temo que de forma desorganizada e, e, e mas, mas há coisas que tem, não podem esperar Que a organização é chegue Mas aquilo que eu acho Que era mesmo preciso agora Era criar as bases dessa organização Que é para as famílias também Se sentirem seguras porque estas crianças vêm com traumas de guerra Precisam de algum acompanhamento eh, Precisam de uma... As famílias podem sentir-se inseguras No cuidar E isso precisava de, de que se soubesse Quem é que faz o quê Em que momento, em vez de estarmos todos a desperdiçar nos A fazer a mesma coisa sem saber bem Para onde chegar que, que se façam uh, recolhas de bens é importante, porque nós vamos precisar delas <risos> aliás Portugal vai precisar se não for para uma situação é por outra portanto não é, ah, sim. Uh, portanto, não que é desperdício exatamente calo, é? Uh, se vamos receber vai haver um momento em que com as dificuldades que nós vamos ter também em Portugal com os aumentos de preço e tudo isso vamos precisar de ter esse, esse nada disso desperdiça a não ser que se ponha a caminho para um sítio que nós não sabemos onde chega Neste momento as, as famílias já estão a chegar a Portugal E chegarão uh, mais é? Tivemos as imagens de um estádio de futebol em Leiria Transformado em, em quartos para receber famílias e, e outras coisas acontecerão E agora nós todos precisamos de ter um, uma orientação segura de base E depois eu acho que a solidariedade vai, okay. vai conseguir complementar Nós seremos sempre subsidiários não, Nunca vamos ser a solução claro, claro, uh, que, claro. em substituição de Portugal e da Europa. não é? Uh,
0: para si, quais são as, as definições que são mais urgentes e que condicionam a atuação da Caritas? Uh,
1: quais são as condições para se famí receberem famílias, para se receberem famílias com crianças e para se receberem crianças? Condições
0: uh, quer dizer apoios dado a, dados, dados à família de acolhimento ou, ou apoios dados à, à família que vem...
1: Eu diria que tanto faz, porque as pessoas têm problemas de, de, de documentação que não lhes permitem, se lhes derem um subsídio, e levantá-lo, não é? Pois. portanto Portanto, há aqui... Portanto,
0: acha que as famílias de acolhimento devem ter um apoio do Estado?
1: Eu acho que, que se as famílias que chegam, porque há famílias que chegam e têm condições para resolver essa situação <risos> e, portanto, não precisarão de uma resposta solidária. Quem precisar de uma resposta solidária em razão da ausência de rendimento, é bom que se garanta que as pessoas que vão recolher, que os vão acolher, saibam até onde é que podem e devem ir no apoio. Se é só para acolher, se é para sustentar, se é para ajudar a procurar escola, solução, saúde, etc. Quais são as missões que, que, que uma família ou uma pessoa pode ser em que uma pessoa pode ser reconhecida como, como apoiada
2: depois, depois há uma situação que também me parece que não está a ser ainda devidamente tratada que é a Ucrânia não faz parte da União Europeia ou seja as pessoas entram sem documentação ou com documentação ucraniana se quiserem começar a trabalhar têm um problema burocrático também Portanto, são cidadãos fora da União Europeia. Mas essa
1: situação, <risos> creio que está... está? está. Eu, 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 Do ponto de vista formal, está. As questões práticas não são... Pronto, está mas... garantido pelo CEFO um... O um, uma, uma, um Estatuto de Refugiado com Documentação de Saúde, eh, Finanças e... e e identificação, uh, por um período uh, que, que é a legislação internacional dos refugiados. Portanto, é o mesmo enquadramento jurídico que vai ser feito. E, agora, uh, estas pessoas não falam a língua. Eu, no outro dia, achei muito interessante porque vi na televisão uh, alguém falar de uma plataforma dos uh, notários, uhum. dos notários uh, que procurava por uh, tradutores para poder exatamente ajudar muitos que não têm documentos ainda assim pode ser dada a documentação provisória, mas uh, os que tra trazem documentação têm que ser traduzida claro, e não e há portanto, nem, não e, e depois têm que se fazer os procedimentos e, e <coughs> há já uma já, até para isso a solidariedade nós realmente somos um país absolutamente fantástico, mas é tudo isso tem que ter uma orientação, não podemos só. Se temos boas ideias e temos muita iniciativa e vamos pôr isto em cima da mesa, mas depois não há quem ponha os pratos no sítio certo, nem né? os talheres e pronto, fica Então, muito estas organizado. pessoas
0: que vêm, uma vez passadas e registadas no CEF, poderão trabalhar legalmente em Portugal? Poderão. Mas durante um período limitado, não é?
1: Uh, sim, uh, mas eu creio que é o período para já necessário para nós todos nos organizarmos. Não vamos estar à espera que as soluções aconteçam todas já. Há, aliás, uma plataforma do instituto, uh, no site do Instituto de Emprego, onde uh, são identificados os, os, os potenciais trabalhos e, uh, pronto, e onde, as, onde podem...
0: Aliás, há uma oferta de, muito, de muitos milhares de postos de trabalho uh, que se lê na comunicação social.
1: Não tenho a certeza que sejam os postos de trabalho São os, os postos de trabalho que nós necessitamos E nós temos muitas necessidades A seguir, a seguir à pandemia Ou melhor, a seguir não
2: A seguir a, ainda estamos na pandemia
1: Estamos completamente na pandemia Que é uma das, uma das complexidades do momento Mas uh, houve... Uh, Há neste momento uma grande dificuldade de recrutamento de pessoal auxiliar em quase todas as áreas, desde o turismo, que parece que seria o mais fácil, até aos auxiliares de geriatria, à construção civil, aos auxiliares nas escolas e outros equipamentos. Portanto, há uma grande necessidade. Portanto, é fácil aparecerem esses, esses trabalhos.
0: E essa não é uma preocupação que devemos ter de não... Uh... Hum, usar pessoas que estão sobrequalificadas para as funções que lhes são propostas para trabalhar porque de repente as pessoas... Aliás, o, o, não é a primeira vez Henrique, porque já aconteceu Henrique, no passado. Henrique, não é? ouça, se, eu lhe é...
2: disser, se eu lhe disser que durante a primeira grande imigração da União Soviética, dos judeus da União Soviética para Israel, que tinha uh, físicos a varrerem com todo o respeito, Sim. pessoas que varrem nas ruas tinha físicos e químicos judeus-russos a, a varrerem na nas ruas. E
1: isso é um mas, risco. Eu acho que é um risco, Exato. mas não é o pior dos problemas. Uh, vamos lá ver. Eu, eu uh, acho que os próprios ucranianos já nos deram lições disso. Quantos engenheiros não tiveram a trabalhar nas obras uh, nos primeiros momentos. Uh, uh, eu diria que ao poder oferecer aquilo que temos, tudo bem. Mas há uh, também mão de obra qualificada que nós podemos precisar e que se calhar esse trabalho de reconhecimento dessa, dessas qualidades é, é, era, era muito interessante. Por exemplo, no outro dia falava-me um, um um professor universitário Que ia buscar uh, pessoas amigas De uma universidade em Kiev E que dizia uh, uh, Eu consegui que a universidade Garantisse um mês de Mas o que é que vai fazer? Como é, como é que eu, que sou amigo Destes meus pares Posso sequer oferecer-lhes Outro tipo de, uh, de São pessoas de referência internacional Como é que eu posso oferecer-lhes uma coisa Que não seja aquilo que eles podem melhor oferecer?
0: Mas, Eu
4: queria dizer? acrescentar aqui uma, uma ou duas reflexões Em primeiro lugar concordar com boa parte Daquilo que foi dito aqui E acrescentar aquilo que é a minha experiência Porque como o Isaac disse, quando os refugiados sírios vieram Enfim, a comunidade islâmica Para além do universo católico Normalmente são sempre os que vão primeiro para a linha da frente Por razões várias não é? Porque têm uma série de instrumentos ao dispor Mas também porque têm uma rede Felizmente montada e preparada para isso Mas nós, quando foi o caso dos refugiados sírios Decidimos desde logo Especialmente porque eram nossos irmãos de fé, não, não deveria ser condição, mas enfim, havia uma identificação e, portanto, fomos logo uh, em seu auxílio. Um, a percepção que eu tenho em relação a estas questões é que as decisões de alto nível, designadamente dos órgãos de governo, são tomadas, são tomadas em tempo o mais cedo possível porque evidentemente quando somos confrontados com estas crises depois é difícil tomar as decisões e de criar motores e alavancas para a resolução das mesmas mas depois isto no terreno não é bem assim conheço casos, por exemplo, de refugiados sírios que tinham uma espécie de permitam uma expressão, pescadinha de rabo na boca ou seja, havia um estatuto de refugiado que lhes permitia trabalhar, mas por exemplo, quando pretendiam renovar um título de condução, o IMT forçava que eles tivessem uma morada. Ora, se as pessoas são refugiadas e não têm uma morada e uma residência fixa em Portugal, não conseguiam renovar o seu título de condução. Estou a dar um dos múltiplos exemplos em que depois as coisas são criadas nas reuniões de alto nível e são criadas molduras legais para a resolução Resolução dos problemas, mas depois no terreno as coisas muitas vezes empancam e não funcionam. Por outro lado, dizer também que. Hum... É, é fundamental aquilo que eu senti no passado e agora na Ucrânia menos, mas, mas também é fundamental esta articulação. Porque senão o que é que acontece? Acontece uma ajuda em duplicado e que muitas vezes, como disse aqui a Rita, não chega ao sítio certo. não é? Se todos nós nos lembramos, ainda que de boa vontade enviar bens para a Ucrânia, a verdade é que depois há um excesso de bens porque eles não conseguem consumir tudo, não sabe como é que eles chegam. Quer dizer, a desarticulação e a falta de método nestas matérias em tudo, mas especialmente nisto, há um preço muito pesado a pagar e depois isso resulta no descrédito das instituições no local e depois as massas e o senso comum deixam de dar porque acham que aquilo não chega a quem mais precisa. Portanto, há aqui um ciclo vicioso que nós devemos tentar romper o máximo possível. sente esse problema na sua
0: experiência?
1: Sinto, sento, e acho que é, é uma das razões porque nós fazemos questão de não criar um, publicidade enganosa nós deixámos claro desde o princípio que nós só devíamos mandar para a Ucrânia ou para a Polónia o que eles nos pedissem de facto uh, e dissemos desde o princípio aliás eu, eu disse e eu, eu, houve muitas vozes a levantarem a dizer que eu estava uh, a não valorizar a, a, o, o apelo e a, a solidariedade que estava a acontecer uh, uh, eu prefiro que assim seja porque o que não que eu não posso é permitir que as pessoas que com tanta generosidade dão eh, achem que eh, só porque dão isto vai chegar a quem mais precisa é preciso que seja consequente com aquilo que é a necessidade
0: e, e isso é engraçado escolher porque cito, a entidade a quem dá é muito importante
1: é é muito e, e isso é engraçado
4: porque no fundo é, é uma prova da honestidade vossa se me permite Rita porque normalmente quer dizer é difícil refrear a vontade de quem quer dar as pessoas querem dar sabem que há necessidades mas é preciso é, é preciso uma postura muito séria honesta e íntegra de quem presta os serviços no local ou dá ajuda e auxílio dizer assim, nós precisamos mais disto do que aquilo e isto não, não nos dêem porque nós não precisamos, ou seja é preciso primeiro identificar e cobrir essas necessidades por último dizer, só acrescentar um aspecto que me parece importante também que é o papel das comunidades religiosas nesta matéria. O Isaac falou disto, o filho Pedro está ligado ao universo católico e a Caritas também tem aqui esse papel, mas eu, enquanto muçulmano, devo dizer que há dois aspectos desta, desta história dos refugiados, ou desta problemática, se quiserem. A primeira é o acolhimento, portanto eles vêm em condições de grande vulnerabilidade e de grande carência e precisam de ser acolhidos, precisam de ser que lhes seja resposto o seu, o seu conforto, o seu bem-estar, digamos assim, e isto às vezes, de um ponto de vista muito primário, estamos a falar da satisfação de necessidades fisiológicas, não é o comer, beber, quer dizer aquilo que são coisas primárias, mas há aqui um outro depois, há uma outra fase, que é a fase da verdadeira integração. E a verdadeira integração só se dá com assegurar postos de trabalho, só dá, o, o trabalho não é só para receber o paycheck no final do mês, ou o ordenado, como se estuma dizer, é essencialmente, é essencialmente promotor da sua autonomia e do seu bem-estar. E dignidade. E da sua dignidade humana. aí as comunidades religiosas têm um papel fundamental, e nós nós recebemos muitos pedidos, Henrique, de pessoas que se sentem acolhidas porque querem, no fundo, uma identificação com o seu universo religioso, ou seja, as pessoas gostam de vir à mesquita. O primeiro sítio que um muçulmano refugiado ucraniano virá, em princípio, é à mesquita porque encontram um o seu semelhante e isso dá-lhe uma sensação de conforto muito importante e uma rede, digamos assim, de que ele pode servir para arranjar casa e para todas as necessidades que tem.
0: Enquanto
1: é uma responsabilidade muito grande para quem acolhe. Claro. Claro.
0: É, Permita-me uma pergunta bastante cínica As pessoas que dão muito rapidamente bens uh, e, se, e que aparecem logo Dão por uh, genuína generosidade Ou para descarregar a sua consciência E resolver um problema moral Ui. Que sentem uh, por, uh, por aquilo que está acontecendo no mundo E que elas próprias também uh, testemunham
1: eu acho que há sempre um quê de generosidade Nós somos humanos Portanto é natural que o apelo Possa ser um bocadinho egoísta desse ponto de vista Só faz sentido completo quando nós doamos nós damos aquilo que de facto os outros precisam uh, e isso nem sempre é muito fácil é verdade, é, é, eu não acredito que seja propriamente um egoísmo ou uma ou uma, uh, uma concretização perversa de uma vontade de, de, de se aproximar uh, e, e por isso eu acho que todos os ímpetos de doar são bons o que às vezes não é tão saudável, é a forma como nós eh, se, eh, perseguimos aquilo que doamos, eh, eh, querendo decidir a forma como ela é concretizada, a evidência e o reconhecimento do nosso ato. É no, na necessidade de reconhecimento que a coisa às vezes não é tão simples. Porque quem dá em silêncio eh, eh, não, 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 não quer Bom, agradecimento, não, eh, falo naturalmente, enquanto que as outras as pessoas que. Sim,
2: é muito eh, que, está, que está a lançar, porque tem muito a ver também, por exemplo, com os, eh, os, as etapas, os estágios, por assim dizer, no caso do judaísmo, da, da, da caridade, chama-se da cá, uh, aquele que dá e não e não não nada e não troca. e não e não vê e nem sabe para com quem a quem dá mas dá alguém alguém que seja necessitado eu entendo aquilo que está a dizer ou seja é importante perceber a pessoa que dá qual é a razão que ele dá exato estou um bocadinho com com Henrique poderá haver algum cinismo de algumas pessoas Inclusive, Ou então, algum...
4: exato, um sentimento de pertença, que Ou... eu não quero estar de fora desta onda ora, de solidariedade vai, da Ucrânia. É se, dão, se todos dão, porque eu, eu não Eu vou também dar faço tambor, parte, é? exatamente. Sim,
3: mas é um, eu acho que é um processo de purificação e acho que é preciso incentivar as pessoas. Ainda é bom. Que no início se cruzem sem aqui dúvida. em dúvidas. Ainda que às vezes a pessoa queira que a mão esquerda veja o que faz a direita, Sim. com a ideia de um dia. Eu, eu acho que mais é vale dar, mesmo que seja eu... com
4: vontade de obter algo, do que não dar-te. Eu vou dar um exemplo
2: pequeno, passado com a minha família, a minha filha mais nova. De, tem 21 anos, está na universidade. Anteontem, sexta-feira, disse-me assim: oh, Pai, eu tinha 20 euros e me mandei aqui para este, para este fundo de, de apoio aos refugiados. Eu disse: Muito bem, eu disse, a decisão de fazer isso. Uhum. E se quero, os 20 oh. euros fazem falta e agora quem vai pagar o seu, exatamente. <risos> é. Eita baladas para eu, terminarmos eu, o, o programa que estamos mesmo
0: no, no fim. Uh, tem. Um apelo, um desafio, um convite, uma, uh, um alerta que queira deixar. Uh... Só
1: queria fazer a ligação com isto: a caridade nunca é uma coisa má. Não. Uh, se. Uh, as pessoas estão perdidas Na sua caridade, então cabe-nos a nós Transformar aquela caridade que pode ter uh, Alguns laivos de egoísmo como, como foi referido Numa caridade boa se utilizarmos Para bem de quem precisa uh, E eu, uh, nesta Semana Nacional Da Caritas, em que o nosso Mote é Caritas, o amor que transforma uh, Acho que é o mais importante é deixar isso E Saber que, independentemente de todos aqui que nós estamos, aquilo que nós temos para oferecer é... Se em situação de aflição ou se em, em querer ajudar, vão às paróquias mais, mais próximas ou, ou vão ao nosso site caritas.pt, peço desculpa da publicidade, mas é a Semana Nacional da Caritas e não posso deixar de o fazer.
0: Muito bem, Rita Valadas, Presidente da Cáritas Portuguesa, foi a nossa convidada de hoje, em plena Semana Nacional da Cáritas e em plena crise humanitária na Ucrânia e na Europa por via da invasão da Ucrânia pela, pela Rússia. Um, Agradeço-lhe ter, ter vindo é Com sim, certeza é? vamos continuar A acompanhar esta situação E vamos continuar a conversar consigo Nós voltamos dois, oito dias Para mais uma edição de E Deus criou o mundo Boa noite, até para a semana, se os quiser